0: Continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Realmente tengo el gusto de presentarles a la doctora Stephanie Sainz. Es una joven profesional con mucho, mucho talento. Yo creo que ayuda a muchísima gente y le hemos invitado para conversar un poquito, un poquito sobre asuntos que, que nos va a ayudar a comprender varias, varias situaciones, especialmente de las damas. Psicóloga clínica, terapeuta femenina, pues nos va a entregar el día de hoy algunos algunos momentos de sabiduría en lo que se refiere la doctora Stephanie Sainz. Steffi, bienvenida.
1: Hola Ricky, muchas gracias. Yo de verdad muy feliz de compartir con todos ustedes de este tiempito y de llegar a todas las personas y claro, más a mujeres que a eso es a lo que me dedico.
0: Pero me parece importantísimo. cuénteme una, una cosa, usted es, usted es bastante joven, usted ha estudiado, se ha preparado muchísimo porque yo veo que su especialización ha sido, aparte de la, las, los estudios que ha tenido en la universidad, siempre se preparó para, para atender exclusivamente a las mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón principal?
1: Bueno, yo... Claro, en la universidad eh, uno aprende de todo, ¿no es cierto? Atender a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y con la experiencia eh, yo fui viendo que mi afinidad hacia las mujeres era muchísimo mayor. Entonces, eh, yo tuve bastante experiencia en, la, en el CIME, en la clínica de, de la Universidad San Francisco. Después de eso... Eh, también sola, y después me fui a, a hacer algunas, eh, a trabajar en el municipio de Quito. Dentro del municipio de Quito estábamos haciendo un proyecto súper chévere, y ahí me di cuenta y dije, no, trabajar con las mujeres es lo mío, y como la psicología es algo tan humano, tan especial, eh, siendo psicóloga sí necesitas tú tener esa afinidad por las personas a cuales estás llegando y ayudando. Uh -huh. Entonces ahí dije, eh, yo, Estefanía Sáenz, psicóloga, voy a ser terapeuta femenina de aquí en adelante y estoy súper feliz por mi decisión porque a la final es eso que yo he visto durante este tiempo y desde, contándolo desde marzo, digamos, para como todos tenemos esta idea de, del tiempo de pandemia, y han sido eh, por ahí más de 100 mujeres que se han atendido conmigo.
0: Qué bien, Entonces, qué bien.
1: en estos ocho meses, sí, hemos, hemos trabajado súper bien.
0: A ver, Estefi, vamos por partes. Dicen que las mujeres es muy difícil de entenderlas. ¿Es cierto o no?
1: Eh, yo, la verdad, no. Yo, la verdad, <risa> creo que eh, es difícil entender a una persona que no se conoce.
0: Ah, ya. Ese, ese es Eso me parece la clave, uh
1: -huh. eso, eso me parece muy bien. Entonces, cuando uno no se entiende a sí mismo, ¿cómo piensa que los otros le van a entender? Uh -huh. Es por eso que en mis terapias yo hago muchísimo énfasis en el autoconocimiento, muchísimo, uh -huh. muchísimo, porque si es que uno no se conoce, no le pueden entender a los demás, algo, Alguien no puede amar algo que no conoce, entonces por eso trabajo muchísimo el amor propio. Eh, y bueno, de eso vienen eh, miles de, de cosas que podemos ir hablando durante todo la, la, el, el tiempo, pero el autoconocimiento a mí, eso me parece lo, lo primordial.
0: Una de las cosas que ha pasado y quisiera conversar en esto de la pandemia. Bueno, deben haber, como, como con, me estabas contando, a 100 personas, 100 damas, 100 mujeres que se atendieron. ¿Cuáles fueron las dificultades mayores que tuvo y el denominador común que tuvieron las mujeres en la pandemia?
1: ¿Sabes que Ricky? Eso es algo súper interesante porque mucha gente me pregunta y me dice, claro, debes haber atendido a muchísima gente por la pandemia digamos, por lo que estaban dentro de sus hogares, ansiedad, dificultades con la familia y, y cosas por el estilo. Sin embargo, muchísimas de mis pacientes no vienen a causa de la pandemia, sino vienen porque ya tenían eh, problemas anteriores que en la pandemia tuvieron la oportunidad y se enfrentaron a esos problemas. ¿Cuáles son estos problemas? La mayoría de veces eh, problemas con pareja, familiares, que claro, antes podías evitar, ¿no es cierto?, El, este tipo de, de problemas, pero ahora ya estás ahí 24-7. Otros problemas también como eh, falta de autoestima, creencias de no soy suficiente, necesito la validación de alguien. Eh, y esto es bastante común en las mujeres, como eh, estar en una relación eh, manipuladora de poder y poder uh -huh. salir de eso eh, se les hace muchísimo, muy, muy, muy difícil.
0: Bueno, lo que pasa y, y, y lo que pasa es que en esta pandemia también el convivir con, con su pareja, eh, me imagino que esto trajo muchísimos inconvenientes.
1: Claro, totalmente. Entonces, eh, muchas de ellas me dicen, antes teníamos algún problema y cada uno salía a la hora que tiene que salir, hacía sus cosas y el problema más o menos era evitar, ¿no es cierto? Y mientras más lo evitábamos, más fácil era porque no teníamos que hablar, ni de cómo nos sentíamos, ni de cuál era la solución, ni nada. Y entonces desde ahí se va eh, haciendo muchísimo más difícil la comunicación en pareja. O sí. ni siquiera hablando de pareja, tal vez, sino la relación con la persona que tengas eh, y con la que vives. Puede ser si es que tú vives con tus papás, si es que vives con tu hermana, si es que hasta relación con una misma. Uh -huh. Entonces ahí es lo, lo que yo digo. Te enfrentas a ti misma y así es como te manejas con el resto.
0: Este y sí quisiera topar un tema que es importantísimo, que es vital de lo que yo tengo entendido, que es el bienestar emocional. ¿Qué es el bienestar emocional?
1: Sí, la verdad es que esto es algo que muchísima gente lo topa, pero que es muy difícil alcanzar. Entonces, el bienestar emocional viene a partir de todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ya sea la parte social, laboral, personal, eh, con amigos, eh, con hobbies y es lograr equilibrar todas estas cosas y tener un balance. Una de las partes súper importantes es que eh, dentro del, del bienestar emocional está la inteligencia emocional, y no es solamente ponerse en el zapatos de los otros, sentir empatía o algo por el estilo, sino también reconocer nuestras propias emociones. Entonces, el, la mayoría de personas, y hablando justamente con este ejemplo de la pareja que decíamos o de las relaciones, que la mejor opción es evitar, ¿no es cierto? Y no afrontar el problema que tenemos. Entonces vamos aprendiendo que es mejor evitar esas emociones incómodas y mejor quedarnos con las cómodas. ¿A qué me refiero con las emociones incómodas? Puede ser miedo, enojo, eh, tristeza, que esas son las más incómodas. Y las cómodas serían como la alegría, la sorpresa, eh, a veces el asco también, ¿no es cierto? Que puede ser hasta como que lo más cómodo, ¿ya? Y entonces, la inteligencia emocional entra cuando uno ya puede aceptar que tiene esa emoción incómoda o incómoda, uh -huh. comprenderla para después transitarla de mejor manera. Porque mientras uno más evite afrontar esa emoción incómoda, más difícil va a ser que podamos transitarla y que se genere de diferente forma para después llegar a un bienestar emocional que como digo es de este balance entre tener cosas buenas, cosas malas, emociones incómodas, cómodas y eh, tener como esta vida, como yo digo, como en ondas, ¿no es cierto? Porque la vida no son picos, no siempre vamos de malo a bueno, de bueno a malo, sino es estar como que en un barquito que fluye y que sí, a veces va a haber una tormenta y a veces va a haber un día soleado espectacular y a veces va a estar en calma. Y sí. esa es la cosa, aceptar las situaciones como vienen, sin evitar, sino poder transitarlas.
0: Una pregunta. En estos, en estos meses de pandemia han habido muchas denuncias de, de mujeres sobre los maltratos. Que han, que han sufrido mucho maltrato, no solo físico, sino maltrato emocional, mal, maltrato psicológico. Ahí viene, y, y una de las cosas que quería preguntarte, Steffi, es la famosa autoestima que siempre hablamos. Porque se, el, el, el autoestima de las mujeres, pues, eh, se, se, se va a los suelos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Justo, eh, yo... Hice un live en Instagram hace algunos meses con una chica eh, que yo le conozco que sufrió violencia de género por parte de su, de su novio en ese momento. Y, y ella me decía, esto no fue solamente ese día. Venía desde hace años de años que él ponía su poder en contra del amor. Y ahí es cuando yo digo, ahí está, el amor no es igual a poder. Porque cuando uno ya siente poder hacia la otra persona, como diciendo como que tú eres mi esposa, tú eres mi hijo, eh, tú eres mía y punto, esa ya es una relación de poder contra el otro, no es amor. Entonces, en las relaciones de amor no hay violencia. En las relaciones de poder sí. Entonces, aquí viene desde hace tiempos atrás que poco a poco tu valor como mujer, tu autoconfianza, tu autovaloración, tu amor propio, poco a poco se va achicando. Uh -huh. Porque esta persona que siente poder hacia ti te va quitando tu propia autonomía.
0: ¿Qué importante, qué importante es esto. Entonces, eh, bueno, existe una confusión entre poder y amar. Entre, entre este tipo de cosas que han pasado, cuando existe el maltrato y el denominador común es el silencio, el miedo. ¿Es así? Sí,
1: cuando uno rompe el silencio, eh, todo cambia. Ahora, hay algo súper importante es que, nuestro sistema de, de ayuda, ¿no es cierto?, As, eh, refiriéndome a eh, policía y esas cosas, no siempre son las mejores. Entonces, uh -huh. cuando una mujer rompe el silencio, su mayor miedo es que regrese esa persona y le mate, le pegue, hay un, algún asesinato, le quite a sus hijos, y todo eso porque no tienen la, la protección.
0: Así es, así es. Yo tuve la oportunidad de eh, conversar con una, una persona que había estado, eh, había estado casada 17 años, y desde los primeros años el, el, el esposo, la pareja, pues le, le maltrataba físicamente, le pegaba, le, le insultaba. Los hijos nunca se dieron cuenta porque... Nunca él tenía la, la precaución, digamos, si se puede llamar así, de que cuando estén sin los hijos, pues a ella le pegaba, pero le, le pegaba unas pisas, pero totales. Hasta que ella a los 17 años se cansó y con mucho miedo fue a denunciarlo. Y porque después de una, una paliza que le había dado a esta señora, lastimosamente ella lo único que le dieron es una boleta de auxilio no fue más, y ella con la misma cara tuvo que regresar a la casa y el esposo, la pareja no se fue hasta que, como tú mismo dices, llegó un momento en el cual el esposo, la pareja nuevamente le recontramató porque casi casi le, le, le manda al, al más allá uh -huh. entonces, como tú dices, este tipo de ayudas tienen que ser mucho más oportunas, tienen que ser yo considero que si ya la persona rompe ese miedo, ese silencio, pues tiene que ayudarle de, de, de otra forma, ¿no te parece?
1: Sí, 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 totalmente. Tiene que hacer una ayuda integral. Entonces, si es que una mujer rompe el silencio, y también existen casos de hombres y de niños, ¿no es cierto? Pero si es que hablamos más de mujeres, si es que esta mujer rompe el silencio y dice, estoy bajo estoy recibiendo violencia, no puedo más, necesito ayuda, no solamente decir, ok, tome su papelito y, y el papel le va a salvar de todo, no, sino, es, ok, es <ríe> claro, entonces, ok, venga, acá tiene un lugar seguro con sus hijos, con lo que sea, hasta que nosotros podamos ir y detener a esta persona. Claro que en, en nuestro país es muy difícil, pero sí existen lugares en donde acogen a, a mujeres durante algunos meses donde pasa esto. Por ejemplo, Casa Matilde es, uh -huh. es un lugar donde acogen a mujeres en violencia de género. Y eh, otra organización que se llama Surcuna, que ayuda a las mujeres a que se cumpla eh, todo este proceso legal. Uh -huh. eh, solo que no los conocemos muchas veces.
0: Así es, así es. Una, una pregunta, después de esto, después de la emo, emoción que, que, que causa esto, buena, positiva o negativa en las, en las mujeres, después de esto viene la autoestima. ¿Cómo uh -huh. se tiene que manejar eso? ¿Cómo también el amor propio de cada una de las personas que pasan esto? ¿Cómo se pueden trabajar y cómo se tiene que levantar?
1: Exacto. Ahí yo quiero hacer una diferencia entre autoestima y amor propio. Yeah. El amor propio es el que siempre con el que nosotros nacimos, ¿no es cierto? Nosotros no nacemos pensando que no somos suficientes o que eh, como quisiera tener el pelo de la otra persona, el color de piel, el color de ojos, sino nosotros nacemos siendo nosotras mismos, nuestra propia esencia. Con los años aprendemos que hay unas mejores personas que otras, aprendemos a compararnos y todo esto. Entonces, el autoestima es siempre va a estar ahí y puede fluctuar dependiendo de diferentes situaciones de la vida, diferentes eh, comentarios que nos dicen, cómo nosotros también tomamos lo que nos está pasando, porque eso también es importante, pero el amor propio siempre está ahí. Ese, el amor propio es el que está sosteniéndote mientras tu autoestima puede ir fluctuando. Si es que uno no tiene un, autoestima, un amor propio fuerte, eso quiere decir que el que gana es del autoestima y fluctúa sin que el amor propio esté sosteniéndote, como tu roca. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando el amor propio también se va haciendo más, 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 más chiquito y el autoestima es el que gana. Porque puede ser, digamos, que yo entre a una fiesta y eh, ese día no me sentí guapa, no me sentía cómoda con la ropa que estaba. Y en esa fiesta, no sé, digamos que el chico que yo quería que me regrese a ver, no me regresó a ver. Si es que mi, mi amor propio no es, no es mi roca, no está fuerte... ¿a qué le voy a hacer caso? A mi autoestima, al que me dice, no, esto es porque tuviste, yo qué sé, subiste de peso en la cuarentena, porque te salieron espinillas, porque eh, justamente no, se, no te va a regresar a ver a ti porque tú no eres suficiente. Uh -huh. Pero si es que el, 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 la, el amor propio es tu roca, te va a decir, no, tranquilo, o sea, tú hoy solamente no te sentiste bien, Mañana te vas a sentir mejor, porque hay días que te vas a sentir bien contigo misma y hay días que no.
0: Uh -huh. Y entonces... Este, me ah. parece muy, 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 muy cierto lo que tú dices. Además de la vida real, ¿no? De la vida misma. Uh
1: -huh. sí, una, sí. una
0: cuestión, ¿cómo podemos manejar los pensamientos negativos? Porque de eso se trata.
1: Exacto. Entonces... Los pensamientos negativos vienen desde las creencias que nosotros vamos teniendo durante toda nuestra vida. Y estas se llaman creencias centrales. Entonces, los pensamientos negativos, eh, si es que uno dice voy a controlar, es imposible controlar, porque uno no tiene control de nada. Más bien, a mí me gusta decirlo, manejar porque ahí no entra tampoco esta sensación de como que control y perfección sino que okay, lo manejo, hay días que puedo manejarlos y hay días que no entonces cuando uno ya identifica que tiene un pensamiento negativo y es ahí donde, donde vuelvo a decir el autoconocimiento, porque si es que uno no se conoce, no va a conocer tampoco sus pensamientos negativos y entonces viene el pensamiento negativo a partir de una creencia central que viene desde hace rato, o sea, no es de la nada. Y eh, el pensamiento negativo lo podemos ir bajando a partir de, eh, primero saber cómo me hace sentir, qué sensaciones corporales tengo, y también viéndole no solamente el lado emocional, porque muchas veces el pensamiento viene negativo viene desde el lado puramente emocional. Entonces, si es que mezclamos la racionalidad con la parte emocional, se baja el pensamiento negativo. Entonces, un ejemplo. Si es que yo pienso que eh, no me va a ir bien en una entrevista de trabajo y el pensamiento, negat el pensamiento negativo y automático es... Ya me fue mal una vez, eh, no voy a conseguir, ahorita eh, nadie está consiguiendo trabajo por la pandemia, todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo me hace sentir corporalmente? Estoy estresada, estoy triste, estoy preocupada. ¿Y cómo lo bajamos? Con evidencias de en contra. Entonces, mis evidencias de en contra serían: Ok, tú nunca has eh, dudado de ti en este sentido. Tú perdiste tu trabajo por la pandemia, no porque no eras buena en lo que hacías, sino porque tuvieron que hacer recorte, porque está muy difícil la situación. Si es, que te, si es que te están llamando a la entrevista es porque tienes algo que aportar. No es de la nada, no es para probar suerte, sino es para que tú demuestres lo que eres. Entonces así más o menos se van bajando esos pensamientos. Uh -huh.
0: esos, esos pensamientos negativos muchas veces, y, en, y se ha visto en estos días de pandemia, te llevan a una ansiedad, te llevan a una depresión. ¿Cómo puedes manejar eso?
1: Saber que ahorita nosotros estamos y pasamos en, en una etapa 100% que estamos alertas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces al estar tan alertas, y no solamente alertas a la pandemia en sí, sino si nos fijamos simplemente en nuestro celular, nos llegan notificaciones que son alertas. Entonces, por ejemplo, si es que yo subo una foto, alerta que me pusieron un like, alerta que está alguien conectado, alerta que me llegó el mail, alerta que ya sonó la alarma para despertarme, eso siempre estamos esperando como que esa cosa, ese alerta específica. Yeah. pero porque estamos esperando y nos concentramos hacia el futuro y no nos estamos concentrando en lo que está pasando en el presente.
0: Claro, claro.
1: Y esa es una diferencia importantísima entre la mentalidad occidental y la mentalidad oriental. La mentalidad oriental, por eso viven tanto, o sea, los japoneses viven muchísimo y es porque viven el momento. No están viviendo alertas y llenos de cortisol eh, totalmente porque el cortisol es esta hormona que se, que se activa cuando estamos súper alertas y estamos ansiosos y preocupados por lo que está pasando. Y en algún momento el cortisol, claro que sí, nos ayuda porque es un antiinflamatorio en todos los sentidos. Por ejemplo, si algo pasa, se me que me genera el, el, el cortisol y no siento, digamos, esa caída o que me raspe en algún lugar o algo así. Uh -huh. Pero después, cuando ya tenemos mucho cortisol, esto se vuelve inflamatorio. Entonces, ahí es donde entra la gastritis, donde entran los dolores musculares, eh, todos esos problemas que también tenemos físicos. Pero cuando no nos concentramos en el pres cuando nos concentramos en el presente, y en lo que está pasando en realidad es cuando de verdad podemos hacer que las cosas buenas nos pasen.
0: De acuerdo, y eso uh -huh. es y eso se ha visto eh, pues en estos días de pandemia se ha visto de muchas manifestaciones. Uno tiene que vivir el día a día exclusivamente porque hay mucha incertidumbre, pero la incertidumbre te da pensar en el futuro. Es así. Uh -huh.
1: Claro, y eso no quiere decir que no nos preparemos, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que me dice, ok, tú me dices que piensen en el presente, pero si es que el día de mañana pasa algo, ¿qué hago? Y ahí está la diferencia, existen preocupaciones reales y las preocupaciones hipotéticas. Los reales son las que, ok, está pasando esto, me va a preocupar, por ejemplo, eh, tenemos una... Crisis de salud, ok, yo me preparo porque tengo que tener el alcohol, las mascarillas y todas las de ley, ¿no es cierto? Pero las hipotéticas serían que a partir de que yo igual tengo todas estas precauciones, eh, ya pienso que me voy al hospital, que ya me enfermé, que ya me está doliendo la garganta y todo. Y las, hipo las preocupaciones hipotéticas se van haciendo como una cadenita cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y estamos ahí en las hipotéticas y no nos concentramos en las reales, que ahí es donde está el enfoque. Y poniéndole en, digamos, en algo de trabajo o en la de la casa. Si es que yo no me concentro en hacer bien mi trabajo, que esa sería como que una preocupación real, porque necesito mantener mi trabajo, y me estoy enfocando en una preocupación hipotética, por ejemplo, ya me van a votar, están votando a todo el mundo, y comienza a hacer una cadena en mi cabeza por no enfocarme en lo que de verdaderamente me puedo enfocar no hago un buen trabajo y después de ahí digo ay sí, entonces ya ves yo tenía razón, ya me votaron y no es por eso, es porque no te estabas enfocando en lo que de verdad lo que verdaderamente importaba en ese momento
0: de acuerdo, de acuerdo y eso es muy cierto uno y, y muchas veces atrae las las cosas Lo
1: siento. Las, las,
0: las cosas negativas las atrae de, de di, distintas circunstancias. Oye, Steffi, estamos hablando con la doctora Stephanie Sainz, especialista en, 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 en terapeuta con mujeres. En estos, en estos días de pandemia, ¿qué, qué has cuál ha sido el, el factor eh, determinante que tú has tenido en cada una de tus citas con tus con, tus, con las personas que tú atiendes, ¿qué es lo que, qué es lo que tú has podido percibir de ellas? Uh
1: -huh. En las mujeres existe esto, eh, la aprobación por su cuerpo, de aceptar su cuerpo como es, y también eh, aceptar, eh, ten, y tienen problemas en la parte intelectual, entonces no es únicamente un problema físico, ¿no es cierto? Como tengo un gordito por acá o no me gusta mi nariz o <risa> estoy muy flaca o lo que sea, sino también es como pensar que las cosas que yo estoy haciendo son suficientes o que confío en mis capacidades. Uh
0: -huh.
1: Ese es un factor súper importante, esas dos.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar, por ejemplo, estos trastornos del sueño? Porque todo se ha, vi, se ha visto afectado en estos días, incertidumbre, depresión, ansiedad, pero el trastorno del sueño yo creo que es determinante en cada una de las personas.
1: Sí, esto es eh, justamente por el cortisol que yo hablaba, que entonces ahí es está actuando como un algo que es, se está inflamando totalmente. Y como estamos alertas, de algo, ahí va. ¿Cómo podemos hacer? Primero, higiene de sueño. Todo en la vida, como siempre nos decían, todo es práctica y se forma hábitos. Entonces, si es que yo ya he formado el hábito de no hacer una rutina antes de dormir, solamente ver tele, comer y ya, no funciona, no le estamos dando ese esa señal a nuestro cerebro que ya es hora de dormir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una rutina todos los días antes de dormir, aparte de lavarnos los dientes, ponernos pijama y todo eso, sino acompañarlo con algún aroma, eh, que la cama esté súper linda, súper limpia, hacer un ritual. Cuando nosotros ritualizamos las cosas que hacemos, se hacen con más amor. Y eso significa que les, les, nos estamos poniendo presentes en el momento, le estamos dando la señal a nuestro cerebro que estamos haciendo esto con amor, con cariño, y que nos estamos tratando bien. Y ahí sí, las revoluciones van bajando. pues si es. Es que yo digo como que no, sí, ya solo me quiero ir a dormir porque ya no aguanto, no estamos haciéndolo de una
0: manera correcta. Así es, así es. Uh -huh. Stephanie, Stephanie me, me está escribiendo en, por WhatsApp. Me dicen que hay una inquietud porque dice que los niños, con esto de la pandemia y con que ahora que no van a clases, están más inquietos que nunca. Me dice una señora que tiene un niño pequeño de aproximadamente siete años, cinco años, dice aquí, perdón, <coughs> Y que este niño es un realmente es un terremoto en la casa que no le hace caso en absoluto y que no quiere ni entrar a clases virtuales, por supuesto, que se pelea mucho con el hermano. Entonces, la señora me está preguntando cómo puede manejar este tipo de, de actitudes. Uh
1: -huh. Me parece un tema súper complicado una de las cosas que yo les le puedo recomendar es que tenga un espacio específico para él, que él se sienta que ese es su espacio de colegio. Entonces, si es que eh, a la vez estamos cocinando, ¿no es cierto? Y a la vez el hermanito no tiene clases de ese rato, si no tiene está en el patio jugando o al lado mismo, ¿no es cierto? Porque hay muchas casas que no tienen mucho espacio y no especificar, ok, esta es tu hora única. Y si es que es un niño inquieto y todo eso, algo súper interesante que podemos hacer y facilito es poner en un tupper o en un bowl eh, alberjas o mmm, frijoles o algo así para que los niños mientras están en la clase puedan tocar. Entonces los niños se activan muchísimo sensorialmente. No solamente que se queden sentados, en la computadora porque eso no les gusta ellos necesitan estar totalmente con sus cinco sentidos prendidos entonces si es que sabemos que eh, el, el hijo de esta señora no se queda quieto y no quiere aumentar las cosas sensoriales de, en su espacio no solamente en las manos también puede ser en los pies ponerle un bowl con estas albergitas o algo así que él sienta y que pase moviendo mientras está escuchando mientras está en clases o algo así, eh, y que eso solamente sea a la hora de hacer esto. También puede ser porque está tan lleno de energía que no ha podido sacarla, ¿no es cierto? Uh -huh, que uh -huh. para él es tan estresante solamente sentar y escuchar que simplemente no quiere.
0: De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Eh, una pregunta también, eh, me están me están eh, diciendo que cómo te pueden contactar, a ver si es que nos das tus redes sociales, nos das todo, todos los datos donde te pueden contactar, porque hay algunas personas, hay algunas señoras que quieren y hacerte consultas totalmente personales, ¿no?
1: Perfecto, sí. Eh, me pueden encontrar en Instagram como es psicóloga, psicóloga con P al principio, y eh, a mi número de celular, que es el 099-838-1281. Me escriben por WhatsApp me, y me llaman y yo les, les, les atiendo tranquilamente. Les favor, voy a volver si eres... a repetir mi número.
0: Exacto, exacto gracias.
1: Ya, yeah, es el 099-838-1281.
0: Perfecto. ¿Qué les dirías a las personas que te están escuchando este momento? A las señoras que muchas veces... Eh, bueno, estamos, como, como dicen, eh, muchas veces estamos en, en, en problemas, no tenemos mucha visibilidad, no vemos la luz ya cuando se, se acaba el, el, el túnel. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir tú?
1: Uh -huh. Todo en la vida, depende de cómo nosotros lo veamos, tiene una solución. A veces podemos estar totalmente cegadas porque hemos intentado todo, todo lo que se nos puede imaginar. Uh -huh. Pero en el momento en que nosotros buscamos ayuda, nos apoyamos de un profesional, eh, hablamos verdaderamente de lo que está más allá de lo que nosotros podemos ver, ahí es cuando a uno se le abren los ojos y encuentra a en, comienza a encontrar soluciones por aquí, soluciones por acá, cómo manejar mejor esta situación y poco a poco, depende de la perspectiva que nosotros veamos, se van abriendo todo. Y ahí es cuando también eh, yo quisiera hablar de esta nueva terapia que me estoy formando como terapeuta menstrual que le ayuda a la mujer a a poder aprovechar todo su ciclo de mejor manera.
0: Qué Interesante. A ver si es que nos puedes explicar un poquito más en detalle.
1: Claro que sí. Entonces, la terapia menstrual eh, se basa en que es un método basado en el ciclo hormonal de la mujer y su sangre menstrual que va reflejando todas estas heridas que la mujer ha tenido durante toda su vida y toda, en todas las etapas. Lo que dice la terapia menstrual es que las mujeres somos cíclicas. Entonces durante el mes podemos tener días de bajón, días de un montón de creatividad, días en que ya todos esos proyectos que teníamos ya lo ponemos en marcha y hay días que no estamos tan bien. Entonces parte de la terapia menstrual es que la mujer conozca su cuerpo, se conecte, también con su poder femenino, con su sexualidad, con, con su ciclo menstrual y que vaya sanando totalmente todas estas heridas y que también aproveche al 100% su eh, mes. Entonces, si es que yo ahorita me estoy en un, ciclo, en un momento de mi ciclo eh, del mes que no estoy al 100%, ¿por qué me voy a, y ya me conozco, ¿no es cierto? ¿Por qué me voy a autosabotear, me voy a hablar feo y todo eso si es que no me conozco? Pero como yo ya sé, voy a decir, ok, es solo hoy día o tal vez unos dos días y después yo ya sé que ya viene mi parte creativa. Entonces, estos días voy a descansar, me voy a dar mi tiempo y después voy a hacer la mejor del mundo porque yo ya sé que así es mi ciclo.
0: Perfecto, perfecto. Te quiero agradecer muchísimo. La doctora Stephanie Sáenz estuvo con nosotros. Eh, ayuda especialmente a las damas, a las mujeres. Ojalá tengas oportunidad también de, 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 de llevar esta luz con tu conocimiento, con tu entendimiento a muchísimas personas, hoy más que nunca, cuando más necesitan. Si ustedes desean los datos de la doctora, por favor, no lo duden, en Facebook está en Así es la Vida. Nosotros con gusto les podemos dar los datos para que ustedes contacten y hagan sus preguntas personales a la doctora Stephanie Saenz. Te quiero agradecer muchísimo. Si quieres acotar algo más, con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias, Ricky. Sí, justamente voy a empezar eh, la semana que viene con una campaña que la pueden seguir con el hashtag Es Mi Esencia, en donde eh, las mujeres tienen que subir una foto de ellos de chiquitas en donde eh, ven que está totalmente su esencia ahí, reflejando que eh, a veces en, durante toda nuestra vida y también por los límites que no tenemos en las redes sociales comenzamos a compararnos demasiado. Entonces es reflejar a eso que somos nosotros en verdad, a la esencia nuestra y que esa es nuestro verdadero yo, uh -huh. entonces esa es la campaña que voy a hacer por el año de que es de e psicología que así se llama mi marca, que está allá en las redes, uh -huh. y eh, para que estén pendientes que va a ser súper súper chévere, van a poder ver historias de otras personas eh, que reflejan ver su verdadero yo sin perderse entre tantas comparaciones, entre tantas expectativas que tienen las demás personas de nosotros y también de las expectativas que nosotras mismas nos ponemos, sino regresar a eso y regresar al a la, al, a la esencia misma de nosotras mismas.
0: Exacto, es lo que yo te iba a decir. No hay nada que hacer que la esencia de una de las personas, de cada uno de nosotros, es lo que cuenta y es lo que vale. Y vale muchísimo, vale oro. O sea, en todas las redes sociales va a ser tu esencia, ¿no? Uh
1: -huh, exacto.
0: Así se exacto. va a llamar.
1: Se llama, eh, va a estar el hashtag, es mi esencia.
0: Es mi esencia. Ok. Uh -huh. Te quiero agradecer muchísimo. Te deseo mucha suerte, Stefi. Gracias también por ayudar a tanta gente que hoy más que nunca necesita. Y yo creo que, bueno, este tipo de cosas que tú estás haciendo, este tipo de iniciativas, pues vale la pena. Gente, jo gente joven con otra visión y que puede ayudar con estos con estas este tipo de cosas que, que lo va a hacer en redes sociales puede ayudar a muchos muchos, muchos, muchos muchos corazones y muchas almas que necesitan hoy por hoy doctora te agradezco mucho, muy gentil gracias, gracias Ricky, gracias a nosotros
1: gracias a ustedes eh, a mí me encanta compartir lo que sé lo que hago eh, cualquier pregunta no duden en contactarme, yo estoy siempre abierta y pendiente de todas las mujeres que quisieran hablar conmigo y gracias por este espacio.